0: 13.03 в Воронеже на радио «Комсомольская правда» Анна Гребенкина и Станислав Шевченко обсуждаем самые важные новости Воронежа, которые произошли в течение этой недели.
1: В течение двух дней сразу два ЧП с самолетами. Пожалуй, это много не только для Воронежа, но и для столицы. Что вообще происходило? Почему случились вот эти неприятные истории, которые, к счастью, закончились не просто без жертв, но и даже без каких-либо травм и других неприятных последствий? Мы сегодня разберемся, подробно об этом поговорим.
0: Начнем по порядку 4 сентября рано утром самолет авиакомпании «Руслайн», летевший из Воронежа в Санкт-Петербург, вернулся вместо вылета. Причиной вынужденной посадки стала стойка шасси, которая не пришла в летное положение.
1: Как рассказали в пресс-службе Воронежского аэропорта, экипаж лайнера принял решение, согласно инструкции, развернуться после того, как поняли, что случился сбой техники. Самолет сделал над нашим аэропортом несколько кругов, чтобы выработать топливо. Цель была не повторить всем еще памятной трагедии, случившейся при жесткой посадке ланера сухой супержет Шереметьева 5 мая. Напомним, тогда погиб 41 человек.
0: Самолет взлетел в 7:15, а уже в 7:51 благополучно сел. На борту находилось 37 человек и три члена экипажа. Один из пассажиров этого самолета рассказал, что происходило на борту во время этих всех кругов
2: на взлете. Мы еще как бы не разогнались, далеко не улетели. Вдруг что-то какой-то такой звучок металлического какого-то такого свойства. Потом что-то вот он так подниматься и не стал, и они объявляют, что возвращаемся назад по техническим причинам. В итоге мы улетели 10 минут назад, возвращаться те же 10 минут, но мы минут 30-40, наверное. Но он кружил, понятно, вырабатывал топливо, наверное. Никто не пищал, не верещал, все спокойно. Мой сосед сидел, читал, так и читал. Я так понял, что один я беспокоюсь, посматриваю на землю в окошко.
0: Добавим, что через несколько часов за пассажирами вылетел резервный самолет, и вскоре их отправили в пункт назначения.
1: И вот 5 сентября, честно говоря, многие, кто услышал новости или увидел заголовки со словами, что рейс Воронеж-Санкт-Петербург вернулся в аэропорт, наверняка подумали, что речь идет об одном и том же случае, все о том же 4 сентября.
0: Стас, даже я так подумала, когда утром узнал об этом, я говорю, это повтор вчерашней новости или что происходит? А оказалось, нет, действительно... Тот же рейс практически по тому же сценарию.
1: Да, только другой самолет, но, как ты уже сказал, та же авиакомпания, тоже направление.
0: Лайнер точно так же поднялся в небо в 7.15, а уже в 7.36 экипаж решил вернуться и запросил посадку в Воронеже. Об этом нам рассказали в пресс-службе аэропорта. Приземлилось судно 8.41. Что стало причиной вот этой вынужденной посадки, нам рассказал генеральный директор Воронежской воздушной гавани Александр Белевич. Давайте послушаем.
2: Произошел отказ одной из резервных систем самолета по электропитанию приборов, электропитанию систем самолета. Но в результате экипаж принял грамотное решение, зачем сейчас рисковать лететь на Санкт-Петербург. Еще два часа а это пробытие произошло через 15 минут после взлета. Принял решение, вернулся обратно, разобраться со всем, что все живы были и здоровы. То есть экипаж летел в 7.15, пошел на Питер. В 8 часов одна минут он произвел посадку. Топливо где-то минут 25 он вырабатывал здесь над аэропортом для того, чтобы с нормальным остатком топлива зайти на сесть.
1: Это был Александр Белевич, генеральный директор Воронежской воздушной гавани. Надо сказать, что самолет 5 сентября летал практически на час больше, чем... Самолет 4 сентября. Причина была все та же. Нужно было выработать топливо, поэтому нарезал все новые и новые круги. Снова нет у нас данных, что это вызвало какое-то беспокойство пассажиров. Тем не менее, можно представлять, что было в голове у людей в тот момент, когда все это происходило. В любом случае, какая-то тревога остается, да, какая-то аэрофобия, от которой не уйти в таких ситуациях.
0: Авиакомпания «Руслайн» прокомментировала второй ЧП, вот как раз которое случилось 5 сентября. Компания подтвердила, что действительно решение о возврате в аэропорт вылета было принято с предположением о некорректной работе резервного источника электропитания. Также Руслайн уточнил, что они требовательно и очень изыскательно относятся к техническому состоянию воздушных судов и безопасности полетов. Правда, непонятно, как за два дня произошло 2 ЧП тогда. И в качестве извинения авиакомпания предоставит пассажирам сертификаты на перелет со скидкой 50% по любому направлению своей маршрутной. Сеть.
1: А вот разбираться в нюансах обоих происшествий и выяснять, действительно ли компания так уж требовательно относится к обслуживанию своих воздушных судов, будет уже транспортная прокуратура. Представители этого ведомства будут проводить проверку по факту обоих вот этих происшествий и выяснять, было ли действительно предполетное техническое обслуживание таким, каким оно должно быть, было ли соблюдено при этом законодательство, проверить не совершала ли компания каких-либо еще нарушений.
0: Прям какой-то закон партных случаев.
1: Да, в этот раз он сработал прямо буквально, да? То Прям есть Прям
0: день в день
1: и действительно самолет одной и той же компании.
0: Одно и то же время и точно так же за ними резервные самолетики прилетели и увезли их обратно в нашу прекрасную культурную столицу.
1: И точно так же обошлось без каких-то тяжелых последствий. А могли ли они быть? Была ли реальная опасность? Об этом мы спросили пилота гражданской авиации Алексея Иванова. Он подробно вместе с нами разобрал оба случая. Что касается той истории, которая произошла 4 сентября. Если не убралась стойка шасси, то скорее всего нарушился какой-то контакт в электросети. Возможно, что-то окисилось Возможно, это произошло из-за перепада температуры Остальные стойки убрались Осталась только одна Значит, дело все-таки не в гидросистеме Поломка не механическая, а, скажем так, электрическая И, как рассказал наш собеседник Это не так страшно, как обратная ситуация Когда стойка, наоборот, не выдвигается да, Из лежачего, скажем так, состояния И тут существует масса способов Как ее перед посадкой выбить да, там Выдавливать ее каким-то давлением Какими-то нагрузками и в некоторых случаях принимается решение садиться, что называется, на брюхо. Вот это действительно опасная ситуация. Что касается да. вот этой ситуации, то эксперт сказал, что ничего такого уж страшного. Вторая ситуация, 5 сентября. Алексей Иванов рассказал, что в современных самолетах все управление осуществляется через электронику. Здесь все работает не так, как на маленьких самолетах, где руль и, скажем так, отдельные элементы управления связаны напрямую какими-то трассами специальными. Говорю упрощенно, но так как я это понимаю. Так вот, здесь все через электронику, все через проводку и специальные механизмы. Так вот, все системы управления дублируются. Если одна отказывает, сразу включается другая. Есть еще дополнительные аккумуляторы, которые могут держать основные функции управления, даже если откажет вообще все. Тем не менее, по словам нашего эксперта, даже если отказывает хотя бы одна система, уже нужно принимать решение о посадке, как это сделали пилоты, потому что причина в воздухе неизвестна, мы не можем ее определить прямо там. И, скорее всего, за отказом одной системы может последовать отказ второй, третий, и ситуация может ухудшиться достаточно быстро. Здесь пилоты все сделали правильно.
0: Получается, в принципе самолет мог бы долететь и до питера и возможно все бы было хорошо но это было бы наверное неправильно с точки зрения профессионализма да? если ты знаешь что этот полет может не окончиться хорошо и безопасно то наверное
1: не речь шла о каких нибудь дремучих авиалиниях которые в какой нибудь далекой далекой там, африканской стране работают то, наверное, экипаж принял бы решение сэкономить топливо, да, не выжигать его над аэропортом и потихонечку с отказом этой системой добраться до конечного пункта. Но, к счастью, мы ну, находимся на в чуть более цивилизованном 30 мире. Человек,
0: да. Еще три человека из экипажа. Наверное, ни одно топливо не стоит жизни такого количества людей
1: сложно с этим поспорить. Так вот, чем же можно объяснить, что за короткое время произошло сразу два случая. Наш эксперт, пилот гражданской авиации Алексей Иванов сказал, что ничего действительно необычного, ничего совсем уж странного тут нет. Долгое время стояла жара, сейчас наступает время с другой погодой и все механизмы, которые двигаются и трутся, просто не могут не ломаться. Это нормально. Главное вовремя заметить и исправить. И у экипажа на случай разнообразных самых ЧП есть всегда что порядок действий которые они должны были отрабатывать на тренажерах и я думаю отработали поэтому сегодня мы рассказываем не о ситуации которая могла бы стать причиной траура а о ситуации единственным последствием которой стала просто задержка пассажиров тоже неприятно но не так уж страшно
0: станислав я могу сказать что Экипаж в обоих ситуациях выглядит, конечно, как большие профессионалы, как молодцы, которые действительно знают свой порядок действий и принимают верные решения. Но все-таки вопрос о техническом обслуживании, мне кажется, он ну, не может прям так легко уходить и, э, с вот просто хорошо разрешенной ситуации. Потому что, как ты уже сказал, кто-то действительно должен был заметить, что металл пришел в негодность, износился или что-то произошло, что-то не так с электроникой. Поэтому очень хочется дождаться результатов транспортной прокуратуры, чтобы они ответили на вопрос, были ли какие-то нарушения в техническом обслуживании.
1: На этом мы прервемся и продолжим разговор о других важных новостях в Воронеже области через несколько минут.
0: дня. Ма на 97,7 FM Анна Гребенкина и Станислав Шевченко обсуждаем самые важные новости Воронежа.
1: Вот эти истории с авиатранспортом отвлекли нас от транспорта наземного, от реформы городских маршруток, которые вот-вот уже ждут и ждут повышения проезда за транспорт, и ждут изменения маршрутной сети. Собственно говоря, новую маршрутную сеть и презентовали разработчики Росдорнии. На встрече в городской думе присутствовали представители мэрии Воронежа, присутствовали общественники, присутствовали перевозчики – и у всех было что сказать, и какие рекомендации по улучшению вот этой маршрутной сети сделать.
0: Да, несмотря на то, что вроде бы не так много людей пришли на встречу, все равно обсуждение вышло довольно эмоциональным. Разработчики подробно рассказали о методах создания схемы и о желаемом эффекте в случае ее принятия. Эту информацию мы приводили ранее на нашем сайте kp.ru, можно зайти на него и ознакомиться. Кратенько напомню сейчас, что проект предполагает сохранение в прежнем виде 35 маршрутов изменение трассы движения 33, введение Семеновых и ликвидацию 29.
1: Сейчас дадим слово Владимиру Пащенко, представителю Росдорнии, компании, которая разрабатывала маршрутную схему. В его речи прозвучала очень интересная мысль по поводу того, каким же должен быть общественный транспорт. Я бы хотел, чтобы те люди, которые вместе с нами предлагают предложение, дают предложение по информированию, понимали, что это не социальный сервис, это не какой-то социальный транспорт, который нужен для того, чтобы перевозить тех людей, у кого почему-то до сих пор нет машин. Мы никогда не сделаем вообще транспорт хорошим, если будем делать его для малой Мы должны его делать таким, который позволяет всем здесь присутствующим, не будя достоинством, в в любом автобусе, который работает в городе. И в конечном счете я очень рад, что в Воронеже есть... Воля, как он, например, Мы с Владимиром Пащенко, по меньшей мере, дискуссионная. И после его выступления действительно к нему подходили люди и даже переспрашивали, что именно вы имели в виду. Неужели транспорт обязательно должен быть дорогим? Здесь он делал акцент на том, что транспорт не должен восприниматься как атрибут исключительно бедной жизни. И вполне можно представить ситуацию, как в общественный транспорт заходит человека в костюме, не знаю, в шубе. Просто он пользуется маршруткой, не потому что у него нет автомобиля. Ну а если переходить ближе к центральной теме вот этой встречи, к новой маршрутной сети, то достаточно конструктивно, на мой взгляд, прошелся по ней общественник Виталий Иванищев, гражданский активист, который, кстати, на прошлой неделе был у нас в гостях на радио Комсомольская правда, тоже разговаривали о транспорте, и сейчас он вот что сказал о новой маршрутной сети. Давайте послушаем. Есть
2: вообще два варианта развития маршрута сети города. Первый вариант это когда есть магистральные подвозные маршруты и транспортные пересадочные узлы и карта оплаты, где платим за поездку, а не за факт входа в автобус. И вторая система, это когда из одной точки мы можем доехать в другую точку, делая минимальное количество пересадок. И вот город Воронеж развивался по второму принципу. Лично я и многие воронежцы ждали от новой сети, от каких-то кардинальных перемен. Однако, ну, к сожалению, ничего нового мы не мы увидели, по сути, мы увидели точно такую же сеть, как была, только другую. Да, У нас также из одной точки в другой район да, мы должны приезжать без пересадки. Однако по факту часть связи рвутся. Если сейчас мы можем проехать за 17 рублей с одного конца города в другой, то в каких-то участках это будет стоить уже 46, там, да, 23 плюс 23. А внедрение новой маршрутной сети в том виде, в котором она есть сейчас, оно вообще зачем? Оно какие цели преследует?
1: У Виталия Ивановича надо сказать, что цели все-таки артикулировались разработчиками, уход от дублирующих маршрутов, повышение самой эффективности городского транспорта, да и про пересадки, как они объясняют, коэффициент пересадок удалось даже снизить, то есть если он был там 0,8, то он стал 0,7. Но люди, люди смотрят на маршруты и замечают, что раньше платили столько, теперь будем платить столько, и это вызывает закономерные вопросы.
0: Этой темы коснулся и представитель перевозчиков, руководитель АТП-1 Владимир Георгиевский. Давайте послушаем. Но у нас десятилетиями пассажиры привыкли, что выйти из одного конца города, он может попасть в другой завтрак, крайне низкий тариф,
2: нет, ни не в другом, ни в одном городе за 17 рублей. Но не так давно на их губернатора было написано обращение жителей Нового Усмани, всего тысячу подписей, но вызвавшие огромный резонанс. Жители жаловались на то, что при сокращении привычных маршрутов на дорогу ежедневно придется тратить уже не 17, а 34 рубля. Всего тысяча подписей вызвало отмену уже принятого решения. А теперь же при внедрении новой маршрутной сети в масштабе всего города. Уже десятки и сотни тысяч, а если верить расчетам рязанских проект, то целый миллион пассажиров ежедневно будут вынуждены тратить в два раза больше, чем в оба конца. А перевозчикам такие пересадки, на самом деле, могут принести большее количество денег. Но никакие деньги не компенсируют того негатива, который получит город. Ну и соответственно, и мы, перевозчики, и Более того, если сейчас пассажир привык, что, подойдя к остановке, он в течение пяти минут может приехать на самом автобусе, то при пересадках в условиях новой сети негатив будет провоцировать еще и более длительное ожидание нужного автобуса.
1: К чему же призывает Владимир Георгиевский? Не к тому, чтобы совсем уж отказаться от новой транспортной схемы, а к тому, чтобы вводить ее только вместе с целым комплексом других нововведений. Речь идет как о выделенных полосах для общественного транспорта, которые призваны увеличить пропускную способность в городе именно для автобусов и троллейбусов. Об этой теме чуть позже поговорим. Речь идет о транспортной карте, которая позволит делать пересадки без дополнительной платы. Речь, наконец, о консолидации всех денег за оплату проезда не в личности, кошельках перевозчиков, а в некой общей казне, которой распоряжается город. То есть город платит перевозчикам за их услуги, город штрафует за то, что, например, перевозчик не выехал там, после 22.00, на определенном маршруте не было автобусов, и город, наоборот, поощряет. Если все у перевозчика с этим хорошо Вот такая мысль прозвучала Насколько это реально И насколько это быстро можно да, выполнить Стас, Большой очень, вопрос.
0: очень большие планы Грандиозные, я бы сказала И вот слушаешь их, конечно, много предложений Они разные, в них много чего-то здравого Но да, я вот не совсем понимаю Насколько быстро И как это можно реализовать
1: что касается вот этих договоров с перевозчиками, то в ближайшее время ждать их не стоит, потому что не все, скажем так, согласны с подобной схемой, и самим властям многое придется взять на себя, создать какое-то дополнительное учреждение, да, каких-то дополнительных людей нанять, то есть это достаточно большая нагрузка и достаточно большая ответственность. А что касается других двух нововведений, о которых я упомянул, то они совсем не за горами.
0: Стас, ну что касается транспортной карты, присутствовал на публичной презентации и представитель банка. Он сказал, что могут такую карту вести уже весной. И в перспективе она может превратиться в нечто большее, например, как карта москвича. То есть люди... Со временем смогут не только оплачивать ее проезд в транспорте, но и использовать как некий цифровой паспорт, проходить в госучреждения, записываться на прием к врачу и так далее.
1: Что любопытно, транспортная карта позволит реализовать механизм проездных. То есть мы будем покупать пакет поездок за какую-то цену, которая существенно ниже за единоразовую поездку. Вот тоже нововведение, смотрите, весной следующего года обещают его ввести, достаточно любопытное. Что касается выделенных полос, то разработчики Розурни предлагают в городе организовать 30 километров выделенных полос. Участки практически всех центральных улиц должны получить вот это нововведение, но тут тоже требуется определенное внимание со стороны городских властей, потому что нужно не просто начертить разметку, как это было сделано уже больше десятилетия назад на Плехановской если вы помните, там сделали небольшой участок выделенной полосы, который начинался из ниоткуда, в никуда уходил, и достаточно быстро водители автобусов сами начали выезжать из своей полосы, заходить во второй, третий ряд. Достаточно быстро автомобилисты поняли, что им ничего не будет за появление на полосе для общественного транспорта, и стали там тоже кататься. В общем, все осталось на кругах своих. И когда в очередной раз пришло время обновлять разметку, то просто эту полосу убрали, потому что эксперимент явно не удался. Это было видно не только на экспертном уровне, но и на уровне простых граждан что-то было не так. Ну, так что, вот...
0: Нужен контроль. Безусловно, нужен контроль. Какие-то, я не знаю, камеры видеофиксации, нормальное администрирование их, чтобы людей штрафовали, в конце концов, за нарушение этих правил.
1: Да, еще один момент нужно будет поработать с выездами с прилегающих территорий. Да, возможно, безусловно. станет меньше выездов из дворов, да, возможно, где-то появятся какие-то заграждения. Чтобы не делать полосу для общественного транспорта такой уязвимой, скажем так, для потоков со стороны прилегающих территорий. Очевидно, мнение каждого воронежца учесть просто невозможно. Многим из нас хотелось бы, чтобы определенный маршрут двигался прямо от нашего подъезда ровно до места работы. Еще бы в идеале до поднимался на этаж. Да. да. Но такого не будет. Тем не менее, хочется, чтобы максимально большое число мнений было учтено, чтобы воронежцы не плевались во время введения новой маршрутной системы, не ругались, а действительно знакомились с новыми маршрутами, привыкали и не платили слишком уж много.
0: Да, чтобы это было комфортно. На этом мы сейчас прервемся и через несколько минут продолжим наш разговор. Тема дня. Дня. На 97,7 FM Анна Гребенкина Станислав Шевченко продолжаем наш интересный разговор о самых важных новостях
1: Воронежа. Никак мы сегодня не оставим транспортную тему. Еще приходят новости о «Воронежском метро». Надо отметить, что слово метро, конечно, употребляем в кавычках, потому что речь идет о системе легкорельского транспорта. Скоростной трамвай вот, видимо, в таком виде будет транспорт воронежцем представлен. Представлен не скоро. Мэр называет цифру как минимум 5 лет. И, возможно, тогда что-то начнется в этой теме чуть более конкретное. Так вот, разработчики Роздурни представили приблизительную схему на которой отмечены улицы, где могут пройти ветки метро.
0: Так вот, линии проходят по Московскому проспекту, Бульвару Победы, улице Хальзунова, 9 января, Плехановской, Кольцовской, Ленина, проспекту Революции, Ворошилова, Героев Сибиряков, Южно-Моравской, 20-летие октября, Ленинскому проспекту, Богдана Хмельницкого, Лебедева, Новосибирска, а также по двум мостам в Агрессовскому и Северному.
1: Да, кстати, что касается Московского проспекта, ветка уходит достаточно далеко на север, то есть захватывает, видимо, даже те кварталы, которые строятся сейчас напротив торгового центра «Град». Разработчики предложили вводить систему с 2023 по 2035 годы. Надо отметить, что это пока лишь приблизительное очертание и более того, это видение лишь одной компании, которая даже профильно этим не занималась. Когда будет четкое обоснование того, что такой транспорт действительно Воронеже нужен, тогда уже появятся какие-то более конкретные проекты с более конкретными очертаниями, за которые, наверное, заплатят городские власти, и мы с вами вместе заплатим за них тоже. Из своего кармана речь, конечно, о налогах поступлении в поступлении
0: к ну, хотим передвигаться на быстром, хорошем транспорте, что придется заплатить.
1: Может быть, автобусы будут к такими этому же времени, быстрыми. Да, быстрыми, настолько хорошими.
0: прекрасными, что от метро откажутся, от идеи.
1: Возможно, к моменту создания воронежского метро автобусы уже будет летать, но это не точно.
0: Но пока автобусы не летают, расскажем вам еще одну новость, связанную с общественным транспортом. Воронежский перевозчик захотел закрыть маршрут 69Т из-за его убыточности.
1: Но сделать этого не получилось. В мэрии сказали, что маршрут должен оставаться на месте.
0: Напомним, что это кольцевой маршрут. Он курсирует от Острогожской до микрорайона Дубрава через центры Шишкова. Обратно через памятник Славы. И, в общем, всех горожан, кто катается на этом автобусе, мы успокаиваем и говорим, не переживайте, маршрутку не отменят.
1: Управление транспорта инициативу не одобрило, и на специальном заседании комиссии 5 сентября приняли решение, что маршруту нужно оставаться на месте. Более того, от перевозчика потребовали усилить этот маршрут дополнительными транспортными средствами. Посмотрим, как быстро он с этим справится. Дня.
0: Перейдем к другим новостям. В Воронеже разгораются споры насчет приглашенной звезды на день города. Не будем томить наших слушателей, расскажем, что 21 сентября с 45-минутным концертом в столицу Черноземья приедет всеми любимый Лев Лещенко. И стоить его приезд будет 1 миллион 650 тысяч рублей.
1: Лещенко не будет петь все три часа, который будет идти концерт. С 18.00 будут выступать диджеи и группы для разогрева. И в итоге заметный артист будет петь около 45 минут. Ух, каждый бы зарабатывал столько за 45 минут
0: Стас, ну я вот попыталась представить На разогреве диджеев у Льва Лещенко Это, конечно, будет прям очень интересное зрелище Я прям представляю, как люди вокруг сцены да, Зрители будут меняться То есть 30-летним, 20-летним И, может быть, более юным людям будет сразу Приходить замена в виде старшего поколения И как это должно происходить Не, не понимаю, как диджеи могут быть на разогреве у Льва Лещенко Простите меня, пожалуйста
1: как рассказали в пресс-службе городской администрации, решение приглашения именно этого артиста принимали коллегиально и учитывались все факторы. И цена, и его популярность, и занятость артиста. Ну и в соцсетях, конечно, тоже не все согласились с таким выбором городской администрации. Все-таки многие хотели бы, чтобы приглашенный артист интересовал не только самую старшую аудиторию, но и там более молодые слои населения.
0: Стас, ну вот... Я почему-то склонна доверять администрации в тех их высказываниях, что решение принималось осознанно. Просто пример общегородского выпускного, он ярко продемонстрировал, что наши городские власти, когда хотят, они умеют попадать в аудиторию. То есть очень многие школьники, большая часть которой высказывалась, они хотели увидеть Тиму Белорусских на своем выпускном, на своем увидели. празднике. И они его увидели. То есть Льва Лещенко, я думаю, что действительно они выбирали осознанно, но все-таки мотивация мне до конца неясна. И поэтому накануне Дня города к нам в студию придет руководитель городского управления культуры Андрей Васильевич Харитонов, и мы обязательно у него спросим о причинах выбора такого артиста.
1: Очень хороший звонок в нашу редакцию был несколько дней назад. Позвонил читатель, сказал очень интересную вещь. Он говорит, живу на левом берегу и заметил, что сейчас городская администрация украшает улицы, там готовят какие-то фонарики, готовятся там и салюты, и концерты, да, в том числе тот, о котором мы сейчас рассказывали. Но при этом каждый день пахнет во дворе Кстати, говоря, неприятно. Пахнет, воняет. воняет. Да. И не лучше было бы городской администрации вот все силы, все вот эти миллионы направить там не на Льва-Лещенко, а на скорейшую борьбу с ужасными запахами. Ведь запахи есть не только на Левом берегу, они и до центра доходят. В советском районе там какие-то свои истории. Там старые очистные сооружения на улице Антокольского источают то гарь, то какой-то смрад. В общем, город действительно утыпает в неприятных запахах, но при этом мы с какой-то дурацкой улыбкой будем праздновать День города и делать вид, что у нас все хорошо.
0: Стас, ну что за кошмарные вещи ты транслируешь вместе с нашим читателем? Да простит он меня. Ну нельзя из-за проблем полностью отменять все праздники. Но должно быть у людей хоть что-то хорошее. Вот наш... Нет, как
1: мы в этой воне будем любоваться этими фонариками и этими исполнителями? Так Зачем я... это? Я... Давайте воню уберем, а просто погуляем по чистому городу, я... приятно пахнуть. Я
0: думаю, что нам предлагают со всех своих районов Воронежа приехать в центр, посмотреть на фонарики, полюбоваться и подышать не совсем вонючим воздухом.
1: Ты думаешь, хотя бы там не будет пахнуть этот день, да? Будем надеяться, будем надеяться, что хоть кто-то из Воронежа спасется от неприятных запахов в день года. Города. Но, а пока обратимся к другим экологическим новостям. В реке Усмань Воронежской области обнаружили многократное превышение химических препаратов. Вообще, в Воронеже за 10 лет снизилась динамика загрязнения, динамика сброса сточных вод. В поверхностные природные водоемы, об этом сообщили в недавнем докладе Министерства природных ресурсов и экологии С этой точки зрения Воронежская область выглядит не так уж плохо
0: Но есть у нас и другие проблемы В поверхностных водах реки Усмань на протяжении трех последних лет наблюдается концентрация ДДТ, которая превышает все нормы Речь идет о следах химических препаратов, которые предназначены для уничтожения вредных насекомых
1: они применяются при дезинсекции, например, ДДТ, один из немногих действительно эффективных средств против саранчи. Откуда эти вещества взялись, как предполагают составители доклада, возможно, их применяют в борьбе с вредителями садов, которые находятся вокруг Воронежского биосферного заповедника.
0: Качество воды в другой важной реке нашего региона Дон в течение ряда лет колеблется от слабо загрязненной до грязной. Ситуация на участке от города Воронеж до села Новая Калитва мало изменилась. Здесь вода оценивается как загрязненная.
1: При всем при том, нельзя сказать, что Воронежская область выглядит так уж плохо на фоне других регионов. Мы в общем рейтинге не опустились слишком низко, но надо сказать, что проблема очевидно есть, как и во всей стране, так и в Воронежской области с загрязнением рек, с уничтожением нашей природы, с неприятным запахом и так далее. Если продолжать разговор о комфорте места, где мы живем... То можно вспомнить еще одну новость. Тут уже речь идет не о сбросах разных предприятий, которые не очень ответственно относятся к окружающей среде, а о действиях какого-то одного конкретного воронежца, который…
0: Ну, может быть, группы.
1: Может быть, группа, которая относится с большим неуважением к своим соотечественникам, согражданам.
0: На улице Илюшина, на участке от улицы Славянска до дома номер 44 кто-то украл 20 светильников наружного освещения. Кроме того, вандал сломал кронштейны крепления, а светодиодное оборудование куда-то вывез.
1: Предположительно, все это произошло с 26 августа по 2 сентября. Вероятно, вот этот злоумышленник работал во время легких сумерек. Скорее всего, он поднимался на железобетонную опору с использованием Специальных лазов и, собственно говоря, проводил свои вот эти вот действительно темные дела, потому что после него оставалась сплошная темнота.
0: Воронеж-гурсвет обратился в правоохранительные органы и просит всех свидетелей, которые вдруг, возможно, видели момент кражи, сообщить об этом по телефону 264 73 05, 264 73 05.
1: Ну, что сказать, это даже не 90-е, это какое-то совершенно средневековое воровать уличные светильники. Это очень оригинальный способ пополнения собственного кошелька. И я думаю, что вся улица Илюшина от малого до велика скажет ему в кавычках спасибо.
0: На этом наш обзор новостей подошел к концу. С вами были Анна Гребенкина и Станислав Шевченко. До новых встреч. дня.